0: 欢迎来到吴京平讲通俗医学史。呃，上一回讲到流感就在美国境内大流行啊，但是流感的症状呢跟普通感冒是很类似的，再加上当时呢大家被欧洲的战事所吸引，也就没有太注意。尽管病死率比一般的感冒啊要高得多，甚至不少人就像川普他爷爷那样啊，发病以后很快就死了，但是美国依然没有采取什么防控措施。从三月份开始。美国呢有八万新兵被运到了欧洲，到四月份呢就有十二万人被运到欧洲。法国港口布雷斯特呢往往是美国运兵船抵达的第一个欧洲港口，于是呢这个地方就成了一个集散地，就成了一个花洒嘛，到处洒呀。大量的传染病源呢就从这里传遍了整个欧洲。到四月份的时候呢，这疫情就已经传到巴黎了，几乎同时呢就传到了意大利。英国皇家海军嘛，当然也是首当其冲了。因为他们也少不了要和美国人接触嘛，运兵啊，运物资啊，结果主力舰上有 10% 的水兵就病倒了，结果英国海军的皇家舰队啊就瘫在港里三个礼拜，原定的围歼德国公海舰队的计划呢也只能就放弃了啊，这时间都过了。这个美国人到了欧洲以后啊，英法陆军加在一块儿，那总兵力啊就上升了，而且呢，他们美国人是生力军呐、啊。啊，他们一看就胜利军来了，哎呀，开心坏了，那少不得就是握手啦、拥抱啦、一块儿吃顿饭啦。结果英法两国的陆军士兵之中就出现了大量的流感患者，说白了就是被美国人传上的嘛。那你想嘛，这个同协约国跟同盟国在打仗嘛，你打仗时的时候，那总有人被俘的，就很多人就被德军给俘虏了，结果这流感呢就传到德国人那边。弄得当时德国的总参谋长鲁登道夫就措手不及，啊，几乎每个步兵师都有两千多士兵就染上流感了，就躺在床上起不来啊。结果德国人的这个皇帝会战，哎，就是这个春季攻势，最后呢也就虎头蛇尾，不了了之了。因为当时的整个兵力啊都开始捉襟见肘了，所以流感的威力比当时的枪炮还要大。人家病毒管你是哪国人呢，先传染了再说，是吧？结果这些士兵，又把这个流感给带回国内了。结果德国的大城市呢，也就中了刀。这汉堡死了两百多人，其他城市呢也好不到哪儿去。同样呢是五月份，这个流感传到了西班牙，人家西班牙是中立国啊，人家没有参加战争啊，人家是马照跑，舞照跳，而且还在举行传统的庆典活动。呃，这一折腾，这流感就全都传开了。五月二十八日。国王阿方索十三世病倒了，还有一部分政府官员也病倒了，结果这老百姓病倒的那就更多了。好在当时呢，致死率还不算太高，症状依然是发烧啦、肠胃不调啦、浑身没力气啦。因为其他国家还在打仗呢，还那刺刀见红呢，所以都不同程度的实行了新闻管制。这唯独这西班牙这边的没有打仗嘛，再加上连国王都病倒了嘛。因此，报纸啦、媒体啦就开始热烈讨论有关流感传染病这事儿。结果，欧洲人都以为这个病是从西班牙爆发的，所以呢， 1 9 1 8年的这场大流感就被称为“西班牙流感”。这完全是冤枉西班牙嘛，人家是躺枪啊。所以后来大家就发现，你不能用地名来起名传染病啊，这很容易出现误伤的。到了六月份，英国出现了流感病例，伦敦死了700多人。那七月份传到了丹麦和挪威，八月份传到了瑞典，这是北边啊。另外一路就是从意大利伸向东南欧嘛，伸向巴尔干半岛嘛。这就是呃流感在美国和欧洲传播的情况。那那亚洲这边它也不容乐观呢、啊。流感五月份传到了孟买和上海，那中印两国就中了刀嘛，然后就沿着交通线开始快速扩散，北京、上海都是有好几百人死亡的。温州有上万人感染了流感，而且呢，七月份有一半的重庆人都得了流感，云南的个旧呢也爆发了疫情。当时是北洋政府时期嘛，他没有完善的统计资料啊，各省军阀割据嘛，有资料他也不报。反正呢，是有不少村子就死绝了，所谓的哭声相应，惨不忍闻。中国这边呢没有特别详细的统计资料，但是日本人家是有统计资料的。日本死了25万人，东亚这边传上了，开始扩散，那东南亚也就不可能幸免了。很快，呃，菲律宾、印度尼西亚就出现病例了。到了9月份，新西兰出现了病例。新西兰可是世界上最孤独的一个国家，因为离它最近的那个澳大利亚也在好几千公里之外呢。但是在那个全球化的时代，谁都没有办法置身事外。不过大家发现呢，这次疫情似乎是来得快去得快。的确呢，是有些人得了病两天以内呢就死了，可是大部分人呢是在床上躺了一段时间以后呢就没事了啊，又开始活蹦乱跳的了。因为呢，呃，传播需要时间，各地的疫情啊起起伏伏，情况也不太一样啊。五月份呢，美国的疫情好像就平稳下来了，死亡率在降低，英国的情况呢也还算好。啊，因为英国是个岛国，只要控制了输入源，也就能控制疫情。所以这次疫情的起起伏伏呢，让人有点琢磨不透。不过当时呢，军方内部的报告则显示出了奇怪的地方。哎，五月底，法国人有一个调查，一个兵站有1018名新兵，有688人得病了，有49个人死亡，感染率是 67.6%， 死亡率是 7.1%。那么这个水平已经远远高于三四月份在美国刚刚开始发现流感病史病例的时候那种死亡率了。当时的人们呢，甚至就不知道是什么东西导致了这种传染病。医生们呢，就拿着显微镜到处找啊啊，就到处看呢、啊，也没有发现哪种病菌是罪魁祸首。他们哪里知道呢？病毒啊，是个光学显微镜根本就看不见的东西，而且这种病毒呢，已经开始变异了。所以，在欧洲打仗的那些国家呢，基本上就是一头雾水，他搞不清楚这些传染病是从哪儿来的，甚至有人呢，他认为这是因为毒气战导致的，这这说话呢倒是有点道理，因为毒气呢会损坏肺部，这流感也是，所以有的时候看上去症状好像有点类似啊，所以当时也就根本谈不上好好的去预防流感。好在这波流感呢来得快，去得也快，你还没弄明白呢，似乎就已经平息了。到了八月份，英国人甚至宣布啊，疫情已经结束了，英国人是可以高枕无忧了。但是对面的法国人可就倒了霉了，因为法国那边的疫情突然加重了。为什么呢？嗯，从八月份起，美国人调兵遣将的速度就开始大大加快了，每个月都要运上三十万士兵穿过大西洋，所以呢，就在大西洋两岸形成了三个集结地：美国的波士顿，法国的布雷斯特。以及西非塞拉利昂的弗里敦啊，这个天南海北的年轻士兵都被送到这几个集结地，然后再送到各个战场。弗里敦的人那是最杂的，你想西非的、南非的、东非的、英国的、澳大利亚的、新西兰的，是反正什么色儿的全有啊，各色人等全都凑齐了。结果这个生物环环境啊就发生了剧烈的变动，这流感在不同的人之间传播，时时刻刻都受到不同环境的挑战。这下倒好，这病毒就被逼着升级了，这就是自然选择的法则在起作用啊！结果，这个变异以后的流感可不像前一次那么客气了，在离开弗里敦的英国皇家海军“非洲号”战列舰上，这个流感就再度爆发了。在军舰抵达英国之前，啊，流感传染了 75% 的人，造成了 7% 的死亡率。在美国波士顿、法国布雷斯特也同样爆发了第二波流感疫情，这一次来的比以前更加凶险。哎，这些人刚开始啊，看上去只是普通的流感患者，但是被送到医院以后呢，他们马上就转化成了前所未见的严重的肺炎。两个小时以后，他们的脸颊上就开始出现淡绿色的痕迹，再过几个小时，他们整张脸都会变成铁青色，然后这个铁青色就从耳朵蔓延到整整张脸呢。不出几个小时，这个人就死了。但是呢，美国人依然允许这个训练营的士兵们回家探亲。波士顿附近的那个营地啊，那肺炎呢也在不断增加。到了九月份，这个营地百分之二十的人都被传染了。这些医务人员根本就忙不过来，他他们自己也被传染了，也病倒了。仅仅是二十四号一天，就有三百二十四人被确诊。然后这儿呢，什么都缺，最后呢，呃，连棺材都缺。从其他地方调集的医务人员来了，一看呢，这吓了一跳。整个病房啊，这咳嗽声就此起彼伏的，一个个病人脸色铁青，奄奄一息，躺在那儿都不能动了。然后整个大楼那叫一个臭啊，那个味儿都不能闻了。就以波士顿为起点，第二波流感开始席卷全美国。美国的普通的普通家庭甚至出现了这样的情况啊：男主人早上上班的时候还好好，呃，这个中午症状就发作了。到了下午，直接就去世了，甚至还来不及抢救。发病以后，短短几个小时就死了。但是当时嘛，一直在打仗，各个国家的官员呢都在安抚大家，就让大家不要担心。啊，这是支气管炎啊，这不是西班牙流感啊。啊，这是纽约卫生部门说的啊，卫生卫生部门说这是普通的感冒，不用大惊小怪的。这个洛杉矶卫生部门说了，只要做好日常防护就行了。反正就是一句话，可防可控，这不是什么大问题啊。美国海军的舰队呢，就从波士顿把流感带到了费城，结果就在费城的海军基地里边爆发了。当地的卫生主管呢，还还自信满满呢，他觉得可防可控嘛。费城当地坚持要举办战争筹款的大游行，结果当地有很多医生就站出来劝阻，现在都传成这样了，你就别办了。但是当地的主管部门粗暴地拒绝了，而且就连报纸的记者们。也没有站在医生这一边儿啊，所以呢，你碰上这样的聋子，你别说吹哨，你连敲锣都没有用，这不是作死吗？结果最后结果就是一发不可收拾，最糟糕的一周死了四千六百多人，在一个半月的时间内就死了一点二万人。要知道，当时费城的总人口也不过才有几十万人，当地的医院嘛，早就瘫痪了呀。一旦医疗资源饱和，那就相当于医院是不存在了，就连体育馆都塞满了病人，棺材来不及做，许多尸体就这么直接草草的就给埋了。第二波流感呢，美国死了五十万人，整个疫情期间，美国死了六十七点五万人，比打仗死的人呢还要多。西班牙的死亡率呢大概是百分之三点八，某些地方高达百分之十，巴塞罗那的殡葬系统都崩了。这埋人都埋不过来了。这个西班牙报纸的前五页刊登的都是讣告，都是死人的消息。德国法兰克福的患病率啊，就超过了 10% 死亡率呢是 27.3% 啊，比第一波的 14% 还要厉害。要知道，现代的机械化战争打的不仅仅是前线的士兵，还有后方的军需和补给。你枪炮弹药都是要靠工厂的流水线去生产的、啊。你劳动力大量的减员，这生产线都已经开不动了，所以就到处的缺人。最终德国呢无力再战。11月11号，双十一这一天，在贡比涅森林的火车里，德国人签订了停战协定，一战结束了。一战一结束嘛，无数人就走上街头啦。哎，胜利的一方呢就庆祝胜利啊，失败的一方呢，呃，他也在庆祝啊，这战争结束了嘛，要么就是。闹革命、闹暴动了，反正就少不了一大群人扎堆嘛，要么拥抱，要么挤在一起流行游行。这一下呢，又引起了流感的大规模传播。所以，西班牙流感的第二波是最惨重的一击，因为当时的政府不承认有大规模的传染病，也就没有人做预防。社会上呢，发生的大事又特别多啊，动不动就出来游行，动不动就挤在一块于是呢，呃，就又悲剧了。更惨的是。第二波的大流行冲击到了世界上的各个角落，包括那些个偏僻的穷乡僻壤。好像只有亚马逊河口的一个人类定居点啊，它是没有报告病例的。其他地方呢，几乎就是无一幸免。就连北极圈内的爱斯基摩人，都有整村子死绝的。啊，这关岛死了 4.5% 北极损失了全岛人口的 14% 之萨摩亚岛上损失了 22%。死了这么多人，当然也就换来了不少教训。首先呢是不接触死者，不要去拜访病患，一旦发现染病呢，立即隔离，勤洗手，戴口罩，病人接触过的物品呢要消毒，要勤通风，要避免人员聚集。到今天呢，这些经验仍然是非常宝贵的行动指南，只是这些经验来的太过昂贵，太过沉重了，因为这都是拿人命换出来的。病魔肆虐了几个月，到了冬季，突然之间呢就消失了，来的突然，走的也突然。战争一结束，似乎这个流感呢就跟着就结束了啊，这个疫情也就这么过去了。所以到了来年的1919 19年呢，最引人注目的事儿呢就是巴黎和会嘛，三巨头要在巴黎开会，决定战后的格局和德国的命运。但是没有想到，这个流感病毒又杀了一记回马枪。甚至是某种程度上改写了二十世纪的历史，欲知后事如何呢？且听下回分解。科学声音的观众微信群呢已经开通了，你可以加我的个人微信号“科学视频化的全拼”啊，记住了是全拼啊，你别打少了啊，我会拉你入群的啊，咱们不见不散哦。